0: Uh, och jag ska prata in i kameran från början då. Oh, men vi kör då. <skratt> Hej och välkommen till det första avsnittet av The Brief. Uh, en podd som uh, både finns här som bild uh, på Youtube men också i bara uh, som ljud. Uh, där poddar finns. Och det här är podden där vi bryter ner en business i en timme. Och våran premiärgäst här idag är Matilda Milind. Välkommen!
1: Ja, men tack så mycket.
0: Hur känns det att vara här?
1: Ja, men spännande är det.
0: Och vara vår premiärgäst.
1: Ja, all, lite nervöst skulle jag vilja säga. Men ja. också väldigt roligt att få prata om det man har gjort ja. länge. Ja.
0: Bra, härligt. Jag ska börja med att eh, fråga om du vill ha någonting att dricka. Vi tänkte vi ska Oj. lite så här, Det är ju helg ja, eh, ja. Men jag, allt det här är alkoholfritt. Mm. Men spännande ja. grejer. Riktigt bra grejer. Och, precis hemkommet. Så du kan, få, du kan få rött vin, där har de inte kanske riktigt knäckt koden, men det finns gott vitt vin, ja. det finns rosébubbel, vanligt bubbel, och så finns det ju en ny gin. Faktiskt. Ja. Så du kan få en gin och tonic. Jag har aldrig testat den själv. Ja,
1: men varför inte? Köp på 97. gin och tonic.
0: Vi, ja. Ja. Det blir, vi tar dem i de här lite större vinglosserna.
1: Alkoholfri gin och tonic. Ja, det ja, det ska blir vi, säkert bra. Vi
0: ska, se det. Kommer det gå? vi ska fixa lite. Det heter 2097, och jag vet att Moa som har grundat där. Bolaget Oddbird, hon, hon tänker sig att det, dels är det, är, det, är det, den är från Norrland, men det är också så att hon tänker sig att då, det är, det är året och Sverige är på alltså ah, Ska jag också hålla att, den åt dig? Ja, gör ja, det ska jag så. Så kan du tala om det blir bra så ska jag göra det själv också. Jag tror att Fredrik, vår kameramann också kommer att vilja ha den.
1: Ja, vi får se.
0: Sådär någonting eller? Tack
1: snälla. Ja. Va? här kommer man på fest. Ja,
0: men jag testar något så. Ja, vi får se. Men vi ska ju snacka om en business i en timme och du, jag, du har gjort massa saker eh, och gör massa saker. Men jag ska försöka fokusera på det som jag tycker, jag tycker är den häftigaste eh, grejen. Och det är ju din lilla grupp eller koncern inom frisörbranschen. Och där du har driver eller äger eh, fyra stycken salonger i, i samma stad i Uppsala. Yeah. Hur är den här branschen?
1: Oj, vad menar du med, här är den här branschen?
0: Ja, men jag tänker, det är ju, alla har ju hår, utom jag kanske åker ja, till. Nej, till. Men, åker. men liksom, så att det, det är ju en, en stor business såklart. Ja. Uh, hur, hur liksom, kan det, går det att beskriva hur frysöbranschen ser frisörbranschen ut i, i Sverige 2023?
1: Oj, den är väldigt blandad. Den, den har ju ändrats ganska mycket på senare år. Man tycker ju att hår klipps ju och det ska ju vara detsamma jämnt och ständigt. Men det ändras ju i vad det är för olika slags salonger. Vad det är folk söker. Eh, också olika tider. Tidigare har ju gjort att det är antingen att det är frodas massa med billiga salonger. Eller så har det varit tider och det har varit salonger där man ska gå ta tid på sig och sitta. Och. Men nu är det väldigt blandat. Det är väldigt mixat. Och vi har också fått in just barberarsidan sedan några år tillbaka. Så att det har också blivit en väldigt stor del av branschen.
0: för när du säger, Precis, det är olika typer av salonger. Mm. Jag... Jag har ju mina fördomar och mm. du behöver inte skriva under på dem eftersom du har mm. ju också jobbat mycket mer med de här frågorna ibland. Men det finns ju, det finns ju eh, riktiga frisörföretag och så finns det kanske mindre riktiga frisörföretag. Och mm. I min värld har du verkligen ett, ett, har ju du byggt ett riktigt frisörföretag.
1: Ja, jag vet inte. Det där är lite riskigt att säga att det inte finns riktiga frisörföretag. Det finns ju självklart, eh, som i många branscher, oseriösa aktörer så är det. Men det är inte så enkelt längre som att de som står och gör till exempel snabba korta klipp är oseriösa. Utan det är olika sätt att driva business och det får man ha respekt för tycker jag. Så att man inte gör ner varandra utan det finns de som är väldigt seriösa som gör det också.
0: Vad kan en klippning kosta som, som minst egentligen? Oj,
1: nu har jag inte gjort de sista siffrorna. Men det brukar ju göras beräkningar på det här varje år. Vad man i timmen måste det? Liksom, klippning kan ju vara allt från 10 minuter till två och en halv timme. Att, eh, men i timmen i en, genomsnitt, en svensk genomsnittsstad skulle jag säga säga. Tar man mindre än 800, då är det inte lätt att gå runt. Alltså.
0: Nej, och det Nej. finns det ju många som gör det. Ja, ja, så att...
1: Så att men sen är det ju allt beroende på också vart du befinner dig. Har du en liten ort där du kanske till och med har fri... Alltså du står i dina egna lokaler hemma så har du ingen direkt hyra. Så allt är ju beroende på vad man har för ja, men utgifter runt omkring. Och stora städer, lokaler är väldigt dyra. Så att, mm.
0: Snabba klipp, kul sagt. Mm. Men, men vad heter det? För det, man har en lokal och så har man människor eh, som, som jobbar där. Det är ju de mm. två stora kostnader ja, jag tänker mig. Eh, och sen så har ju de här en, en maximal lucka mm. varje dag- eller tidsslott mm. där de kan klippa. Yeah. Så hur ser när du har liksom växlat upp businessen genom mm. åren- hur hur har det? Hur gör man det?
1: Nej, men alltså man måste ju, det där är ju en sak som man fick ja, lära sig- genom ja, hårt jobb och misstag kan man väl säga. Men det här att faktiskt våga börja räkna på- och inte liksom bara stoppa fingret i luften- och säga att vi ska nog ta så här mycket betalt- eller vi tror att vi har- mycket kunder utan att faktiskt kolla beläggningsgrad och kika lite grann på att tar vi så mycket betalt så att vi går runt. För vi ska ju ha till utbildning om vi nu går ut med och säger till våra kunder att vi har bra personal och kunskap i ämnet och sådär. Så att man måste ju sätta sig ner faktiskt och göra sin mattelexa skulle jag vilja säga. Att verkligen... Inte titta så mycket på vad gör alla andra. Utan vad, vad behöver vi göra för att få det här gå runt. Och på det sättet vi vill driva det. För det är lite en inställning till företagandet i stort också.
0: Men visst hände det någonting med branschen. Jag vet inte riktigt när. Det kan ju liksom där, där, man, där det fanns klippning. Eller så fanns det permanent. Och så var mm. det, men nu är det liksom. Det är ju en industri med färg ja, och ja, förlängningar. Det... Och vad, vad, när hände det?
1: Ja, eh, alltså när jag började då 1994. Eller 94, då var det ju delägare. Förlåt, jag började i 84, om jag ska vara riktigt härligt. Det, är jättelänge sedan.
0: det var bara två år. Ja, oh,
1: eller hur? Ja. Nej, men eh, då fanns det två geléer på salongen där jag jobbade. Det fanns en som var genenskinlig och en som var genenskinlig med guldflarn i. Det var det som fanns. Och en skund, tror jag. Eh, på den tiden så var det ju sånt köpte man inte riktigt på salonger. Utan det köpte man ju på andra affärer. Eh, och jag skulle vilja säga att skiftet kom, det kom ganska sent. Men någonstans där, ja men 94, ja efter där, någonstans 95, då började det ju komma. För då började ju leverantörer dyka upp och knacka på dörren och ville sälja in saker. Så att någonstans där skulle jag säga att det här lite större just med produktmässiga kom. Då började också leverantörerna vara de som utbildade i. Saker också. Väldigt mycket med färg och så.
0: Om man delar in dem. Man tänker sig att det finns frisörer. Det fanns här och så kanske det fanns damfrisörer. Mm. Eh, men nu finns det som du sa. Bar- bar- vad beskriver en barberare kort? Vad, vad är den? Ja, men en
1: barberare det? har ju hand om det som man i huvudsak då. Eh, om man nu ska dra det den svängen. Men har hand om det som har med män att göra. Skägg, hår, ja, grooming, eh, allt det som till ingår i det. Men de, eh, om man är bara barberare. Det, låter ju tråkigt att säga så men då har man ju inte det här att man då står och färgar långa hår eller eh, har gått in på damklippningar och sånt där. De flesta som finns i Sverige som även de som är barberare i dagsläget, de är ju frisörer som har gjort extra utbildning för att bli barberare så att, det är inte så per definition att de inte kan det andra oftast utan de har ju tagit det som en extra. De tycker det är roligt att utbildas extra i det.
0: Så barberare kan man säga är en liten ny kategori även om det fanns Kanske var tydligare för till och med ännu längre sedan. Men ja. finns, finns det andra kategorier som finns idag som man också kan liksom... Nej, men det här med en, förlängningar. Ja, absolut.
1: Alltså, och där är det ju också så här. Det är samma sak där. Man, I grund och botten blir man ju frisör. Och det är varken dam eller herre. Alltså det är ju till och med så att man får inte kalla det damer här Sen väldigt, väldigt många år tillbaka. Eh, och för det anses diskriminerande. Eh, så att man får ju... Jobba på ett annat vis. Men, men, ja, men åter till frågan. Då, det är ju så att de allra flesta gör ju någon utbildning utöver det de har som grundutbildning. För det är ändå en grundutbildning man går när man blir färdig. Och är man sen så att man tycker det är fantastiskt roligt att bli specialist på färg. Ja, då finns det massa utbildningar att ta på det. Eller om man vill hålla på med extensions eller hålförlängningar och sådana. Men man gör ju oftast det mesta. Men man kanske är lite extra duktig på någonting.
0: Det här med, för du har byggt liksom ett mm. företag och byggt flera varumärken. Liksom. Mm. Berätta hur du tänkte kring det. Mm. Det börjar med en salong, Vi kommer ju ta historien sen. Uh, liksom, det uh. börjar med en salong och sen var det uh. två. Hur, och sen utvecklades det fler. Hur har du tänkt där?
1: Ja, men alltså, bara Grunden till att det blev två var faktiskt att jag började jobba tillsammans med personalen. På ett sätt som då specifikt inte alls var vanligt i vår bransch. Utan vi, eller jag satte igång då och jobbade så att vi utbildade salongen tillsammans med personalen. Och någonstans där på vägen så var det faktiskt en i personalen som sa det att ja men ska vi, inte, ska vi inte ha så långt till? Och det där för en som tycker om att utveckla saker och, och kanske inte är förvaltare i grunden så det där slog han direkt. Det var ju jättekul. Så vi började kika runt och du vet när man drömmer om något så börjar man se saker helt plötsligt. Så personalen kom in efter luncher och berättade att där har vi en lokal, den är ledig, den ska vi ha. Så att vi satte ett mål och vi satte ett år då vi skulle ha salong nummer två. Och den blev av i princip ett helt år innan det var tänkt att vi skulle ha den. Den kom för fort, men den kom i alla fall. Um, och där hade jag redan sedan många år tillbaks en, en liten tanke på vad jag skulle vilja göra för inriktning. Så det var ju otroligt roligt att få uh, Spacalos att göra det.
0: Jag är ju väldigt fascinerad med varumärken. Mm. Men det var aldrig någon snack om att det skulle vara ett nytt varumärke.
1: Nej, alltså vi hade ju en salong som var, vad kan man säga Man kallar det då en unisex där alla är välkomna Alltså, egentligen Men vi hade ju också, sen den tiden som jag stod då i bredgränd på det här Som då hette Bosse Barberare Så hade vi, inredningen där var en gammal barberarinredning Som byggdes 1910 För den dåvarande ägaren av bolaget eh, Och den hade varit i bruk hela tiden Men när vi flyttade Ja, den salongen så småningom och blev busses Uppsala. Då. Så hade vi den bara som ja, vad ska man säga ett smycke i salongen. Det gick inte riktigt att stå där, men vi hade den uppsatt. Den är, den är magiskt fin. Eh, och den hade jag en dröm om att någon gång få stoppa in i en riktig salong och använda på riktigt. Och det gjorde vi då.
0: Och då blev den.
1: Det var Barbara and Babes då. Det. Mm, och det
0: var nummer två då. Ja, det
1: var nummer två. Ja. Ja.
0: Och sen var det nummer tre som vi ja. var då.
1: Ja, då, ja, den hette ju Frans. Eh, och där var det ju ännu roligare. För där var det inte heller riktigt tänkt ändå. Så där. Men vi hade, det var ju väldigt kul att starta nya salonger. Jag tyckte ju det var jätteroligt. Eh, så att, eh, då såg jag en salong på en annons som är så täckt. Det finns en salong i stan som någon vill sälja. Så jag drog iväg ett mejl och sa. Hej, hej, det här låter lite spännande. Kan jag få mer information? Och var då uppringd av dåvarande ägaren som sa Nej men tjena, du vill köpa en salong av mig va? Och eh, så började vi prata. Och han visste vem jag var och jag visste inte vem han var från början. Vi dealade runt i ett helt år innan det blev affärer eh, Så det var jättekul. Men det blev en rolig, ett roligt köp kan vi säga den gången. Väldigt roligt.
0: Ja, mm. det, var trean, det var trean och sen är fyran.
1: Mm, det är Choices. Som ligger på Drottninggatan också. Ja.
0: Mm. Och man liksom, nu, nu, nu surfar jag lite grann på de här mm. webbarna där mm. Och eh, ni som tittar på det här på Youtube kan ju se det här. Eh, man tittar på Busses, eh, mm. Hår, Vår Passion yeah. sedan 1890. Mm. Eh, Busses, din kvinna på bild. Eh, man kan se lite färger, färgval, en frisör i Uppsala och sådär. Mm. Och så tar man sig vidare och tittar på Barbara Babes. Här har vi en man och så har vi lite skägg och en annan typ av Mm. Säga, ett annat uttryck och det här är lite tuffare och lite coolare eh, och just barber och babe så du får båda, båda könen här eh, och sen har vi då frans mm. välkommen till en stund i lux som är lite ja lite, lite, lite finare lite mm. Lyxigare. Mm. och sen har vi choices mm. som handlar mycket om hållbarhet va,
1: liksom, ja, ja det var också en drömsalong att få göra
0: Och hur liksom skulle du säga om om du kort skulle beskriva de här fyra salongernas olika positioner på marknaden eller människors medvetande?
1: Det här är ju roligt för det här tog vi fram ordentligt då. Men det är ganska roligt för de orden sitter ju ganska mycket med. Bosses skulle jag vilja säga är integritet och lugn och ro faktiskt. Små fönster man sitter i lugn och ro sitter man där så kan man sitta utan att folk springer förbi och tittar och ser att man är där. Barbara and Babes, där har jag i mitt huvud så är det Barber Shazit. Babes är Crazy Daisy, det är mycket Crazy Colors. När vi annonserar efter personal så vill vi jättegärna att de kan sånt. Ni tror kanske gå på bilderna att det är lite lila hår, det är rosa hår, det är lite, lite galenskap kanske kan man säga. De är otroligt kreativa just i det färggranna då. Och sen Frans, där bestämde vi oss för att det skulle kännas lyxigt och härligt att komma in. Eh, känner att man fick den är också stor lokal så det känns aldrig trångt, vilsamt eh, där marknadsför vi också mycket med att de är väldigt duktiga på att göra långa hår mycket sådana kunder eh, och sen Choices, där var ju där sa vi så här ekologiskt nej, det vill vi inte kalla det. ekosmart alltså att tänka till att de produkter som finns inte är skada på naturen att vi jobbar smart från sopsortering till ja, men, val av leverantörer eh, vi har valt att inte köpa in en massa nya möbler. Utan vi, mycket av det vi köpte där och satte in det köpte vi på second hand på olika ställen. Eh, vi har samarbete med ett företag som har hela våran väntmöbel och allt det som finns runt omkring där. Det är ju ett företag som har displayat sina möbler hos oss för de har ingen egen butik. Eh, man kan köpa de grejerna man vill när man är där och sitter och tycker att den här soffan är ju helt härlig. Så har man möjlighet att få kontakt med det bolaget. genom att Och de byter ut när de tycker att det är läge att visa någonting annat. Eh, men eh, ja...
0: Men det är liksom Fyra varumärken Upplever att du verkligen Har lyckats med positioneringen Att rätt kund Går till rätt ställe Att det liksom Når ut och når fram I det här
1: Ja men det skulle jag säga eh, Jag tror verkligen Att vi har hittat Ja men säg från Bosse till Barbara and Babes Där hittar vi en annan kundgrupp Eller flera andra kundgrupper Och sen är vi På Frans ja, då var ju En befintlig salong Som vi tog över eh, Och där fanns det ju En kundgrupp Som vi utvecklade vidare eh, Och sen Choices är En helt separat kundgrupp Det är också Så att Uh, ja men jag tycker det uh, Det tyder på det När du tittar på beläggningsgraden i alla fall
0: Ja bra men, och de ju nära, Tre av dem ligger ju väldigt nära varandra uh. geografiskt liksom. de Så de skulle det. ju näss alltså, uh, Om man tänker sig att man vet att det är ni som ligger bakom mm. Den här Mielin-gruppen som mm. heter, Så skulle man kunna tänka sig att, att Då vet man att, det är ungefär, att man tänker sig att det är ungefär samma Och att det är lika bra Så att de skulle kunna kanibalisera på varandra Men mm. det upplever du inte att de gör
1: Nej, det där har jag ju fått hört jättemycket. Till och med när jag har varit hos bank och Almea och allt sådär. Så där kan man inte göra. Utan antingen ska man göra exakt samma och bara göra copy-paste. Och då får man inte vara för nära. Men jag har hela tiden känt i magen att det här måste bli bra. Och jag har inte förstått varför det inte skulle kunna gå och utöka. Så det var otroligt. Jag hade inte gjort det om jag inte hade gjort det på det här viset. För jag hade inte tyckt att det var roligt att göra kopior.
0: Det finns inte så många eh, bra, företag i frisörbranschen i Sverige som har lyckats liksom bygga någon form av större, några har gjort det, vi kommer väl in på några av dem, mm. men, men, som har lyckats bygga företag av det här. För det är inte så lätt, mm. nej
1: Nej, det är inte lätt. Det är ju en, en låg marginalbransch, alltså har varit länge. Det är ju så lätt att folk tänker att ja, men det där är ju... men det är, eller, det är som i alla småföretag. Man får vända på slantarna, man får tänka sig för och man får försöka göra smarta beslut och sådär. Eh, men det finns ju några som har lyckats väldigt bra. Det finns eh, några kedjer som är... Ja, i alla Södra Sverige har ju i alla fall två riktigt som har f- betydligt fler salonger än oss. Men de har också valt att göra att de har... Eh, I alla fall en av dem, då har de ju ett, ett varumärke som de uh-huh. kör på alla då. då. Och
0: här uppsallar vi Cutters...
1: Ja, cutters finns ju Skulle jag nog säga över ja, Större delen av Sverige, Norge också ehm, så att, Och det är ju en kedja de, mm. har ju kon, de har ju Specialiserat sig på Mindre salonger där man Går in fort och klipper sig fort Och så är man ute därifrån Lite så. Och det är deras var- mm. eller deras ja, idéer då. Mm. Vad
0: heter det om du Om du skulle bara få flytta en enda salong Och starta den i någon annan stad av de här? Mm. Vilken skulle du flytta då?
1: Oj Ja, men vi har ju varit i en annan stad en sväng eh, och vänt faktiskt. Um, jag, har, det, jag kan inte riktigt svara. Choices tror jag skulle kunna. Det skulle man nog kunna göra en grej av och kopiera och skala upp. liksom
0: um. Vad klipper du själv någonstans?
1: <här> He- vi är ju fler delägare. Båda har varit frisörer sedan tidigare. <här> okay. så jag ringer till min delägare okay, och säger: okay, att Nu är det okay. dags att vi. Eller så blir jag påminn om att nu får du sätta dig.
0: Du går inte till någon salong. lång.
1: Nej men det kan jag göra också, jag brukar ofta om det nu ska vara så, alltså när jag ska färga håret själv och så, så jag sätter mig jättegärna hos någon våra elever.
0: Men ni fyra här nu, är det stopp då? Eller får, kommer vi få se en femma?
1: Ja det var ju en femma eh, liten, det vart ett litet gästspel där som vi på grund av pandemin var tvungna att backa ifrån, tyvärr. Eh, men jag vet inte jag kan inte riktigt svara på det det kommer bli fler bolag, sen om det blir frisörbolag eller andra bolag, men Ja, rätt tillfälle, Alltså det handlar ju alltid om att känner man att det här kan bli något bra då, då kan det bli det. Men det är svårt att säga just nu.
0: Men någonstans, så, för är bransch, branscher kan utvecklas alltså nya produkter och sådär. Ja. Och det, i min värld så känns det som att man nu, nu har vi en inflation också men att man ändå på något vis kan att gå in till en frisör och få hjälp och gå ut att mm. man kan liksom lägga många, många tusenlappar mer än vad man kanske kunde göra för 10-20 år sedan mm. att det ändå har hänt någonting liksom. mm. Det är, en, det är en rätt häftig utveckling ändå. Är det där man kan är det liksom, är det, för det är där man egentligen kan tjäna, göra, göra med pengar i alla fall. Att, att, eftersom en timme är en timme och en mm. kvadratmeter en kvadratmeter mm. och en lön är en lön.
1: Ja, alltså, ja, och, så det kan man väl säga när du säger frågor om det här om det blir fler. Ja, vi har plats för fler. Alltså i våran organisation eller vårat företag eller milinggruppen är ju uppbyggt så, så att absolut, vi får plats med felbolag i det. Det gör vi. Ehm. Um, men som sagt det gäller att hitta rätt och maximera yta är ju jätteviktigt i vår bransch. Och det är ju så här, man vill ju ha stora härliga lokaler men varenda kvadratmeter kostar pengar. Eh, så att, att få in tillräckligt många så att man kan ha verksamheten igång så många timmar som möjligt. Så skulle man kunna säga också. För eh, man vill ha en bra arbetsplats för de som jobbar där men man vill också använda ytan så mycket man kan faktiskt. Mm. Det
0: var liksom nästa steg för de här fyra salongerna och den gruppen. Vad, vad är det då? Vad är den största utmaningen? Eller vad, vad, liksom, ja. vad vill ni göra? Hur, vad, hur kan ni ta ett nytt steg? Liksom?
1: Ja, men alltså... Det, jag skulle säga att de som befinner, sig, som befinner sig nu i det läget vi är nu... Där är det ju att maximera eh, och få in tillräckligt mycket frisörer. Eh, och det är ju en utmaning att hitta bra utbildad personal. Så är det. Eh, och sen... Ja... Ja, men det kanske är så att det blir någon mer om man ska tänka utveckling så. För lokalerna har ju en begränsning i att man kan ju sällan sluta en vägg och bara göra det större. Och det finns inte någon större önskan hos oss heller att ha någon mastodontstora lokaler med jättemycket folk i. Ja, så det, kanske, det kanske, kanske är en fler, helt enkelt. Mm.
0: Berätta, liksom, hur började allt det här?
1: Med salongerna?
0: Ja, eller egentligen... Eh, kanske så här... Eh, jag vet, du började... Du klippte ju själv. Ja. Liksom, så började du. Ja. Du började som frisör. Hårfrisör Eller frisör. frisör. Ja, jag var, frisör, ja, frisör, var, ja men där. faktiskt... Så, ja. Jag
1: tog dagen. Jag, jag var dagen frisör. Och precis då gjorde de om så att då skulle man bli hel frisör. Så då fick jag göra det här också. Så jag gissälberedde båda. Mm.
0: Okej, okay, och sen... När, kom det, när blev liksom... Första salongen som ju var bosses, Hur? Hur blev det så?
1: Ja, men dels blev jag ju delägare i den salongen som var då. Den lilla. Vi hade 55 kvadrat eh, i, på Bredgränd. Eh, och jag kände ju... Sen var jag mamma led i en säng. Eh, och kom tillbaks och fick den här extrema känslan av att men herregud, här har ju inte hänt någonting. Eh, och i den vevan så börjar de så här att det fanns, man skulle eventuellt kunna boka saker, ha en dator och ta betalt och boka tid på nätet. Så jag tror vi var en av de första salongerna i Sverige som hade internetbokning faktiskt. Så det började där, men så var det ja nu var ju det klart. Och nu då? Och i samma veva skulle jag ju börja ta över det här liksom, när det här började utvecklas. Och 55 kan man inte utveckla mycket på. Så att, ja men då fick jag en sommar där jag gick och funderade på hur jag skulle kunna flytta den salongen. Vilket egentligen för mig kanske var en av de största stegen någonsin har tagit. Um, för då hade jag fyra anställda och vi skulle plötsligt in i nästan 200 kvadrat. Uh, så jag visste att jag måste skaffa mer personal och alla kostnader som ökade och sådär. Men uh, den resan var gjort otroligt roligt. Jag hade superkul. Och det
0: här Bosse, för Bosse var en person. Ja, uh, Bosse var
1: min bonuspappa. Bonuspappa, mm. okej. Okay. Och frisör och frisörmästare sedan många, många år. Jag hade jobbat många år. Um, ja, så att han var ju min lärarmästare också då.
0: Och du tog över, kan man säga, helt och hållet...
1: Ja, det är 99 20, 20, 20. Ja. Man
0: har liksom varit de, Vilka är de största motgångarna under de där? Det är ju 23-24 år. Ja,
1: alltså, ja, men gissas. Det är ju, när, det, när det svänger i den svenska ekonomin, då svänger det i vår bransch också. Händer det saker som gör att folk får lite panik. Pandemin är ju en, en sjukdom, men det har ju varit ekonomiska svängningar också tidigare. Då drar ju folk in på det direkt så är det. Pandemin har väl kanske inneburit att den här svängen nu med krig och elpriser och allt sånt där. Där kanske inte har påverkats lika mycket. För jag tror efter pandemin så var många så att men nu har jag inte varit i försörjning på nästan ett år. Så nu ska jag i vägen. Men vi märker det ju. Men kanske inte så mycket som tidigare ekonomiska kriser.
0: Så andra lima Brothers eller fastighetskriser, eller så, då, det sm- då det märks <här> ja, ni ja, känslosprätt där?
1: Ja, men det är det ju. Alltså det här är ju ändå att, att gå till frisören, det är ju någonting man unnar sig själv. Och är det så att man tycker att det är svårt att köpa brallor till barnen eller att man ska betala dagisavgiften eller att ja, men, maten ökar i pris, då kanske man, de flesta föräldrar skulle jag vilja säga i alla fall, det första de gör är att dra in på sina egna utgifter. Det andra ska ju betalas ändå liksom.
0: Okej, okay, så det har varit lite så här motgångar. Men mm. vad, finns det några sådana här nyckel, nyckelfaktorer som, som, eh, när du känner att det är några, några, några tidpunkter som du vill hänga upp mm. på så, som, där, som har varit framgångs... Liksom, mm. När du tänker vad som har bakom framgången. Finns det några så här händelser? Ja, jag, ja
1: du... men alltså egentligen, jag kan säga att den första dagen jag öppnade dörren till Fyris då när jag började flytta första lilla talongen till stort Och jag fick släppa in kunder där. För det var en sån milstolpe för mig. Då började ju egentligen min... Det hade drömt om egentligen. Kanske mer än frisör. Att få driva ett företag på mitt sätt. Och sen så måste jag nog ändå säga. När vi sen några år efter startade upp Barber Babes. Då... Det blev bra i slutändan. Men det var en tuff resa. För varken banken eller allmän eller någon trodde på den idén överhuvudtaget. Där var jag ju väldigt klappad på huvud skulle jag vilja säga. Så att där var det här klassiska småföretagare belånar huset för att kunna genomföra saker. Och så det var, en, det var riktigt tufft. Men jag hade en sån extremt stark känsla av att det här kommer bli bra. Men jag kan säga att det året var nog... Ja, det var tufft. Varför trodde de inte på dig? <laughs> ja... Ja, ja, faktiskt det här är ganska roligt. Men jag satt ju under den här tiden som ordförande för Sveriges frisörföretagare. Alltså Riksorganisationen för företagare inom frisörbranschen. Eh, så jag hade ju all statistik, all, och jag hade jobbat så många år inom det här. Och det första jag får höra när jag går upp till, ja men Almi var ju då i det läget. Så säger den kvinnan i mötet där, men snälla du, sen, hon jag har ju läst din affärsplan. Och här, så här kan man inte göra i din bransch. Eh, och jag bara, va? Nej men man kan inte ha en ställe i din bransch. För det har ju du. Jag har bara anställda. Nej du vet att det går inte förstår du. Och liksom börja där och sen. Nej det var konst, konstigt. var surrealistiskt skulle jag säga. Hur reagerade du då? Jag var till förbannad. Och så gick jag hem och så skulle jag bevisa att det gick ändå. Och det gjorde du? Ja det gjorde det. Men det, det kostade mycket mer svett och möda. Och oro och nästan till magsår. Än vad det hade behövt gjort. För det gick ju runt på ett år.
0: Vad tror du det beror på? Att du möts av den här misstron? Liksom. Extrem
1: okunskap. Om? Ja, branschen. Om branschen. Ja, ja, absolut. Det finns så mycket idéer och tankar om hur den här branschen funkar och inte funkar. Mm. Som är ganska världsfrånvända skulle jag säga.
0: Men det kan vara också vara dels att man har fördomar. För mm. det har man ju, mm. Men det kan också vara... Det finns ju inte så många i min värld i alla fall, exempel på som att, alltså, att titta på benchmark och, mot och se att mm. de där har lyckats. Ja. Är, som jag var inne på, det är ju mm. det är inte så många kedjor- eller så många som har lyckats ha flera salonger i bra ändå.
1: Nej. Nej, men jag tycker att det som var synd där- jag, för jag har haft fantastisk kontakt med Almi efter det. Eh, kanske också just på grund av det faktiskt. Eh, men det som var synd som jag uppfattade då- det var att den här personen i fråga inte hade- eh, Fixa någon bakgrundsinfo överhuvudtaget. Den hade inte tittat på något benchmarking. Ställde inga frågor om det till mig. Utan eh, det här är en bransch med mycket kvinnor i. Du sitter här. Och det var lite klappa på huvudet från den här personen. Eh, men det, det gav ju ganska mycket. Jag blev ju förbannad. Så måste jag ju ärligt erkänna, Att jag tyckte att det var förskräckligt. Jag hade, så snygga affärsplan har jag aldrig haft som då.
0: Men, men åh, jag fattar, har, har det varit just finansieringsdelen med att starta mm. de här salongerna? Det är, en, är, det, är, det, är det dyrt att starta salongen? Liksom, ja, det...
1: men det är det ju för att oftast, alltså vi har ju det ska det är oftast det är rör och det är ventilation och det är en massa saker som ska till för att, eh, eftersom vi håller på med de produkter och det vi gör så att det är mycket regler att hålla sig till såklart. Eh, och vi lyder också un, under ungefär samma regler vad det gäller hälsodelen som restauranger gör. Det är ganska hårt. Så att det är investeringskostnader, ja. Och eh, stolar, om man ska ha vettiga stolar för sin personal. Det är en stor utgift. Komponeringar, allt sånt som ska installeras. Så att, ja, det kostar pengar att starta upp. Det gör mm.
0: Finansiering, har det varit en tuff, har det varit en tuff del ja,
1: finansieringsbiten? det? finansieringsbiten, ja, ja. Alltså, det, jag kan säga så här, du vet jag, det, Nu sitter jag ju i en annan företagen nu. Och eh, just frisörbranschen står i princip i alla bankers. Eh, där riskbransch, nej, nej, gör det inte
0: om, man skulle, om du skulle jämföra dig med någon annan bransch så här, mm. om det inte var frisörbranschen vad, vad, vilken ligger närmast? Liksom?
1: Som, ja, men alltså ja, men Jag tror om man inte ska titta till det så här säga så, så här, ja men stylist eller naglar eller, alltså, mm. för det, men det är ju ändå inom samma gebit, men jag skulle säga hantverksbranscher det är Det hantverksbranscher du behöver en person för att genomföra en uppgift du kan inte Få den personen att göra samma sak fyra gånger på samma timme. du är ju begränsad av att du har en timme här och du en person som ska genomföra den saken. Så att, som tjänstebranscher så är det ju tufft. Du kan inte liksom bara axla upp och, och sälja tre gånger så mycket på samma timme. Det är svårt.
0: Nagelbranschen, alltså den har ju verkligen mm. exploderat. Mm. Den, den typen av... Mm. Man förstår inte riktigt hur mycket kunder det finns. Men det, det gör det väl eftersom ja. de... Eftersom de lever och finns kvar. Mm. När man är ute och utomlands så är en ganska häftig kultur runt omkring salongerna. Mm. Det, är liksom, det är som en samlingsplats. Alltså ja. Det är inte om någon går in och klipper sig och så går ut och så kommer nästa utan folk hänger utanför på gatan. och så där. Vad, vad tänker du när du ser den kulturen? Jag vet
1: absolut. Jag har ju kunder också som har sagt som har allra helst som berättat om att de är ju från USA och afroamerikaner som de har varit på de salongerna ja. och fått hjälp. Ja. Det, är lite, det är lite specifikt hår så där om man så de blir ju jätteduktiga på det. Och där kan de ju gå in och hänga fyra timmar. Och så kommer någon kompis och så sitter de där dricker kaffe och mm. snackar vidare. Liksom så att det blir ju liksom en, en grej att göra, att hänga. Mm. Det är ju fantastiskt. Det skulle man ju absolut vilja. Jag hade ju mycket tankar på både på Bosses och på Barbara Babes drömmar om. Och på Barbara Babes har ju väl haft, haft en liten nice bar. Så Jag tänkte såhär, klackbar där de säljer öl fast barberar salong där de... Mm. Ja. Men det är ju inte så lätt att få till. Det finns ju mycket regler runt i Sverige.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Med hälsa och miljö och alla ja, sådana där saker.
1: Ja, det är Hårstrån som det. De har mycket idéer för sig om hur farligt att <här> det är Jag är i restaurang och vi ja. ja. sa det, ja, ja, nej jag, jag men, jag men alltså det går ju. Nej men man skulle ju kunna ha en kafé Ja, det <här> ja, finns ju mycket idéer som man skulle kunna ja.
0: utveckla. Då får man ha vattentäta skott. Ja, det
1: är ju inte så att Hårstrån flyger inte runt på dig. De lamnar ofta på golvet, så kan vi säga.
0: Men det är ju väldigt, så att säga, det, det, det är yta och det är människor. Hur är ja. du, hur är det svår fråga, stor fråga, mm. men hur är du som ledare?
1: Mm. Oj, oj, oj. Ja, men jag eh, Ja, men jag tror att jag uppfattas som tydlig. Eh, jag tycker inte om, och det gäller nog allt, jag tycker inte om, när det när man pratar för krångligt så att inte folk förstår. Jag vill väldigt gärna att folk ska känna att de förstår vad man säger.
0: Nu är jag inte med eh. riktigt. Nej, men alltså... nej, jag skojar. <laughs> <laughs> nej, var jag är lite krånglig nu. <laughs> ja, nej, ja. det är jag, jag är med. Ja. Nej,
1: men eh, lite så. Eh, jag hoppas att jag uppfattas som rättvis. Eh, och möjliggörande. För jag säger hemskt gärna ja. Men jag säger nej om det inte går. Eh, så tydlig, ja. Det tror jag. I huvudsak.
0: Uh, du har ju liksom släppt det där operativa ledarskapet. Det finns en vd för de här salongerna mm. och sådär. Uh, hur funkar det samarbete mellan dig och vd? Du sitter i styrelsen och är huvudägare mm. idag. Mm. Är det liksom...
1: Ja, Nej, men det är också en sån grej som har blivit en, en process i hela utvecklingen. För jag var ju väldigt ensam i många, många år och höll på att jobba hjälp mig. Uh, bland annat då efter någonstans där uppstarten av Barber Babe syns jag att det här kommer inte funka längre. Jag höll ju på att gå i bitar. Alltså, men... Uh, och sen hade jag ju en, en parhäst som hade faktiskt från och till jobbat med mig sedan jag tror det är 95 eller 96 eller någonstans där, Jenny då. Eh, och jag hade i många år tänkt att hon är så slug. <laughs> hon eh, har en enorm förmåga att tänka siffror och komma ihåg och det. Så att hon skulle behöva få göra det lite mer. Eh, men jag, Jenny hade ju också småbarn och jag har ju själv jobbat jättemycket när jag hade småbarn så jag tänkte få vänta lite. Eh, och sen erbjöd jag henne delägarskap som hon tackar jag till och jättekul otroligt roligt. Och sen också gick hon in och blev VD då för just frisörer eller för Milinggruppen i huvudsak men, men har i huvudsak hand om då frisörbolagen som ligger i Milinggruppen. Eh, ja hon är ju fantastisk. Det är ju så roligt att dela. Det är jättekul. Sen har vi blivit så nu är vi d delägare. Men Jenny är fortfarande VD för hela frisörsidan. sidan kan man säga.
0: Har man någon annan som är daglig ledare på respektive salong? Eller? Ja,
1: nu har vi kommit så pass långt så att Jenny är vd, sen har vi en HR-tjej då eh, också eh, och sen så har vi eh, på salongerna, det är en tjej är salongsansvarig kan man säga på två salonger eh, på en salong är det faktiskt Jenny som har hand om det i huvudsak nu eh, på grund av mammaledighet och så, och sen en annan salong där det är en tjej som har det så att, de hjälps åt. De är en liten, liten grupp som hjälps åt. Träffas och kommer med goda idéer och delar erfarenheter och sådär. Det,
0: det, det där är en komplex så, att ta in en vd efter sig själv och man på något ja. vis är kvar. Och så här. Hur, ja. Har du några... Vad, är, vad tycker du var det svåraste med det? Att liksom, jag menar, du har byggt upp bolaget, mm. du har varit väldigt närvarande mm. Mm. och så. Du ska liksom inte lämna utan du är fortfarande kvar i, ja. i kontexten eller ja. sammanhanget. Vad,
1: ja, men jag hade ju fingrarna i smeten överallt. Jag bytte glödlampor och jag... Mäcka med rör och var på utbildningar. Det var ju allt möjligt. Men jag, jag skulle vilja säga så här. I efterhand. Nu, Jenny var ju inte en vad ska man säga, utbildad vd. Utan hon fick utbilda sig med oss i va- verksamheten. Eh, och har gjort det fantastiskt bra. Eh, det som kan vara svårt då. Det är ju det här att eh, Jenny är ju så duktig. Eller det är oftast den som tar över det. Är ju så duktig på sitt. Så den ska inte behöva försöka göra som den tidigare. För att hade det bästa varit att jag hade varit kvar. Då skulle jag ju suttit kvar. Utan nu var det ju faktiskt någon annans erfarenhet man behövde. Så det blev ju så att jag till slut. Med flit backade undan rätt ordentligt. För att inte vi ska sitta i samma rum. Och folk är van att vända sig mot mig. För det har de alltid gjort. För jag gjorde ju allt. Utan att Jenny fick det utrymmet att vara vd. Att vara den som var deras ledare. Så där. Och det var väl. Väldigt skönt. Men jag insåg också efter ett tag att man får ju lite baksmälla. Alltså det är ju en märklig känsla av såhär att jaha, har de bestämt det där nu? Och jag var inte, nej nej, det spelar ingen roll för det klarar de alls utmärkt utan mig. Så det var både skönt och lite såhär oj då i början. Men inte på grund av att jag inte, jag har alltid trott att Jenny klarar allting utan mig faktiskt. För det gör hon verkligen.
0: men går det att sammanfatta kan du sammanfatta några tips då till någon annan som ska. Ja. det är ju vanligt att man ja. vill lämna ifrån sig att ja. någon annan ska ta över om ja. Har du några liksom, tydliga tips. Då ja, till...
1: men alltså, skriv tydligt ner vad det är som förväntas av den som tar över. Och sen bort med fingrarna från kakburken. Alltså backa om det behövs. Och då får det vara, behövs det så jag åka till Spanien, backa bara. För den måste få plats och, och göra sin egen grej. Stödjande- Finnas på telefonen och hjälpa till om det är något som behöver göras. Men man måste backa och vänligt putta och säga det där löser du. Och så får, det skulle ändå, det är mitt
0: tips. En del av det där, eller mycket av det där är ju lätt att säga. Ja. Och skriva ner ja. i praktiken. Och sen ja. har man något annat i ryggmärgen. Mm. Hur, hur jobbade du gjorde, jobbade du med dig själv på något sätt under den där tiden? För det är liksom ni måste göra på ett ja. visst sätt. Och så ja. måste alla andra medarbetarna förstå ja. att det är, det, är någon annan, det är någon ny ja. som bestämmer. Kom inte mig. Men det är också du som måste förändra ditt sätt att tänka kanske. Ja. Och känna och, och göra. Och göra. Mm. Ja, hur, hur, ja men hur,
1: då, då är det nog lite grann det här också. Jag var ju tvungen att när, när någon, någon ringde till mig. För det är ju så. Vi är, det är också så här. Vi vill jättegärna vara åtkomliga för våran personal. I princip jämt. Eh, det ser jag inte som något ont alls. Det ser jag som gott. De ska veta att de kan ringa om de vill. Men de ska inte känna att de behöver. Det är väl ungefär så. Men när de då ringde till mig och sa att jag har försökt få tag på Jenny. Jag kan inte nå henne nu. Vad säger du? Då får får du vänta. För det är Jenny du ska fråga. Det är hon som bestämmer sådana saker. Jag kan inte det längre. Så att att vänligt putta tillbaks faktiskt.
0: Hur många gånger misslyckades du? Det vill säga att... Du svarade ändå och sen kom du på att... Var... Ja, men det gjorde
1: jag nog. Ja. Alltså det där, det där får man ju... Och ibland fick man ju säga så här. Så hade man ju kanske kommit med någon lösning och så bara... Men vet du vad, förresten, glöm det. Alltså ring till Jenny, det är hon som bestämmer det. Jag bestämmer inte det längre. Så att det, det är helt okej okay att göra fel och sen säga så här... Oj då, nu mm. gjorde jag fel. Vi, vi tar om det. Jag byter så svar.
0: så tydliga, liksom tydlighet med förväntningar. Backa ja. undan. Ja. Eh, Bra f- kommunikation om man har tappat sig. För det, man ja. gör, det kommer gå att Ja, absolut. Det är liksom de tre ja. viktigaste tipsen ja. kanske.
1: Ja, och sen också självklart. Om då Jenny, nu behöver inte hon det på det sättet längre. Men då är det specifikt i början. Om hon då behövde ringa till mig för mm. att bekräfta eller befästa någonting. Självklart. Absolut. Man, gå bakom en vänligt putta kan man säga så. Litt ja, det kan ja. man göra tror jag.
0: Tycker jag. Ja, men det, var, det var ju några bra tips. Mm som är väldigt användbara man tänker sig, och jag tror inte att man behöver inte vara i frisörbranschen eh, för att, att få för lyssna eller framförallt inte kring med mig men när du när tänker så här om jag säger att jag står med en salong det går ganska bra för mig jag vill växla upp mm. <laughs> vad är dina liksom, tre viktigaste tips då? Mm. vad ska man liksom, göra för, för liksom, om, om man ska växa?
1: Mm. Ja, men jag brukar alltid säga så här kalkylerad risk alltså man kan inte bara kalkylera utan man måste ju också ta risk. Det ingår i konceptet att växla upp. Men tar man bara risk och inte tänker efter innan, då kan det ju gå åt pipsvängen. Det kan gå jättebra också, men det vet man inte. Så att sätta sig ner och göra sin hemläxa verkligen. Excel är ju fantastiskt på det sättet att det går att beräkna det mesta på sätt som är. Jag har alltid gjort en, en blivande budget för vad jag. Tänker att det ska bli, sen har jag alltid skruvat på den och så gjort den exakt likadan, fast om det går lite åt pipsvängen, vad händer då? Och lite grann om det skulle gå bättre, vad händer då? För att se och kunna skruva, alltså kunna sitta och skruva på siffror och tänka att okej, om om då leverantörspriserna går upp med 4%, vad händer då? Kan jag fortfarande klara det här? Eller hur länge kan jag klara att vi inte har intäkter som ger vinst? Hur länge kan jag klara att vi har ett, ett klart minus? Hur, och, och våga titta på det. För man vill något väldigt mycket. Så är det lätt att man säger att det går säkert bra. Eller ah, vi kör och så får vi se. Men man har ju också... För mig har det alltid varit så. Jag har ju också ansvar för de människor jag anställer. Jag, för mig har det alltid varit ett stort ansvar. Kanske därför det har varit så jobbigt när det har gått sämre. För att man är så rädd att förstöra någons levebröd Personligt liksom. Ja, ja, det är väldigt personligt. Mm. Eh, så att om jag startar igång något så vill jag också... Det, det är ett, ja, men jag tycker att man tar ett ansvar. Det är inte bara att tuta och köra utan... Men det är mitt sätt. Jag, jag tycker ändå. Kalkylerad risk är, tycker jag. Mm. Det är lite nödvändigt om man vill ha lån och sånt. Så, så ingår i det konceptet att man ska kunna påvisa någon slags affärsplan. och, och De är ganska bra
0: på att kräva och ja, ja,
1: sen kanske de ibland kräver lite. Så ja. Det tar lite tid att få företag att snurra. Mm. Eh, och många gånger, speciellt i en riskbransch då, som våran då räknas om så är det ju så att då, då vill de ju se att ja, jag tror att du kan gå runt på ett år. Ja, det är inte så lätt i en sån här bransch. Men ja.
0: Men så dina kalkyler har... har för jag menar Det blir nästan som en sån här plus-minus-lista och så, ja. så, så slut så, och så tar man ändå något som stämmer som med mig, magen. Ja, och precis. Och entreprenörer har ja. jag hört att det enda som, som knyter som... Det enda liksom, minsta gemensamma nämnare mellan entreprenörer är att man vill benägna att ta lite mer risk. Det är det enda, ja. annars är entreprenörer ganska, är ganska olika. T-
1: ja, jag har alltid tyckt att entreprenör är ett ganska intressant ord, för det är liksom vad är det? Det är ja. allt möjligt. Liksom. Men mm. ähm, så här, vad, är, är du entreprenör? Ja. Det är
0: mer kanske ett förhållningssätt. Ja. Eller, men, men, men just att när man forskat på det. Det var Ivo Andersson som sa det forskar på entreprenörer. Som sa att man ställde upp dem på en rad. Så gick det inte att hitta några Nej. lika saker. Mer än att alla var lite mer benägna ja. att ta risk. Ja. Men du säger det. Så, så att kalkulera och göra det jobbet bra. Men och ta sen, risken. Och ta risk. Ja. Sen ta, och, och det, ja. Ja. För du har ju haft en bra intuition. Då. Du är hela tiden gått på din... Mag, har du gått på magkänslan eller kalkylen? Har kalkylen ändå hållt? Liksom?
1: Ja, nästan skulle jag vilja säga. Sen kommer det alltid saker in från sidan. Jag hade ju absolut inte med en kalkyl räknat med- att ingen skulle tro på mig när jag startade Barbara Base. Mm. Oj, vad det hade varit mycket lättare att få det att snurra- om jag hade fått den tilltron då. Men sen när det är det med åren så får man ju också kanske en tilltro- till att folk vet, i alla fall i en stad som Uppsala- man vet vad man har gjort- Eh, och det är ju lättare att komma och få hjälp när någon säger så här. Ah, jag vet vad du gjort förut. Istället för du ska starta någonting som ingen vet vad det är. Eh, Barber Babes var faktiskt Uppsalas första riktiga barberarsalong. Den delen då som vi startade upp. Eh, så vi, och jag kände i magen att nu är det dags. Det, och sen har det ju kommit massor med flera som är jätteduktiga. Eh, men just då var det ingen som satt... Och bedömde sånt som visste vad det var ens. Vad är en barberare så då kan man ha en sån som bara står och håller på med killar. Det kan ju aldrig gå liksom. Så att ja, mage och eh, lust kan man säga så. Mm. Eh, för det är ju extremt lö- Jag har ju en liten sån här äh, fetisch. Alltså jag älskar när jag får trycka på knappen och så kommer det ett mejl tillbaks. Nu har du reggat bolag till. Det är så roligt. Ja det är så kul. Så att, det skulle jag väl göra.
0: Vem har betytt mest för er bransch?
1: Som person? Ja. Oj, det var en jättebred fråga. Vem har betytt mest? Ja, men alltså rent alltså, som gjorde hår och, och frisörbranschen till något som kunde vara något fint det måste jag väl ändå säga Björn Axen. Det var det ju så stort när han, så här, han är, jobbade med kungafamiljen mm. och han hade också ett sätt att synnas och höra som var lite snoffs. Alltså, men mm. lite sådär. Mm. Så på den tiden var det ju absolut det. Innan dess var det ju små salonger. Men han var ju... Ingen en mantel, lite, jo, lite. men det tycker jag. Alltså, både Peter och Johan som tog över har gjort det fantastiskt bra. Men det är ju som salonger. Sen ah. finns det ju sådana som betyder saker för branschen i övrigt också. Som ändra villkor. Eller så alltså, jobba med sånt som frisörföretagen har gjort i många år. Att försöka förändra och förbättra för att det ska bli en vettigare bransch och mer renodlad.
0: Och du tänker lite, i kulis, för ja. mig så blir det kulisserna för det, det ja. finns ingen som har klivit fram på det sättet. Om du sätter upp en bild på en svensk frisör så kan 25% procent av svenskarna tala om den Så var det nästan med Björn Axen. Han var ja, ju det var fler. Kändis. Ja, kändis. Ja, han var ju ja. en iberkändis. Men någon sån finns det ju inte idag. Jag kom från reklambranschen. Hade jag ju har nästan svårt liksom. svara på det. Ja, för jag ser ju branschen
1: ja. från insidan. Ja, ja, ja. Så jag ser ju många. Men om jag skulle säga så här. Att, om du frågar vem som helst i Sverige så där, som går på en gata. Vem är det här? Så är jag inte säker på att de skulle bara. Oh, det mm. där är. Mm, så. Vi det är några som har f- varit på tv. Men, ja. Vi
0: kanske har fem, 10 kockar som folk skulle kunna säga. Så ja. att det är ändå lite, jag kommer från reklambranschen. Och där mm. är det så här. var den sista mm. som. Folk kanske är lite bossade, mm. men det saknas de här riktiga mm. profilerna.
1: Ja, alltså det har blivit många som är duktiga. Förr var det en som ansåg såg som var duktigast. Nu är det många som är jätteduktiga. Vi har ju fantastiska spelare som åker runt i, i världen och gör visningar och sådär. Men för gemene man på hemmaplan äh, jag vet inte
0: jag just att branschen saknar någon så här, Claes Hemberg med hängslerna på Avanza ja. som alla vet vad det är Ut, utåt liksom. mot andra, men för
1: ja. inåt mot frisörerna så, så finns det ja. enorma idoler, det gör det ju absolut
0: Johan har lyssnat på en halvdag under en utbildning det var, det var ju kul, både hans resa, han story ja, verkligen. Ja. som ja. Tog, tog över Björn ja. Ja. men vem, vilka, vem eller vilka har mest för dig?
1: tänker du inspirationsmässigt eller bara generellt? vad tänker du? <här> um, inspirationsmässigt så skulle jag nog säga att grunden till att allt det här blir gjort egentligen det är att jag har växt upp i en familj där verkligen har varit så här ja men prova, det klarar du säkert uh, vi har ju aldrig haft någon som har sagt att nej, 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 prova inte det där utan alltid haft någon slags tilltro till att funkar det inte då finns vi här och backar upp så att jag, det den tryggheten har jag nog från grunden min mamma är extremt positivt laddad människa så det finns ju i någonstans där. Um, så det, det tror jag är grunden. Sen, ja men... I branschen. Ja, eftersom jag egentligen har varit mer företagare i själ än frisör. Långt innan jag släppte sax. Um, så kanske det är inte frisörer som jag har som mina nära inspirations... Jag blir väldigt inspirerad av att med Jenny bland annat. Det är otroligt roligt. Vi har, när jag till slut efter många år släppte ifrån mig en liten skärva av ägarskapet så gav det mig så himla mycket tillbaka. Det är så kul. Nu är vi tre som bollar idéer och tankar och framtid och sådär. Det är otroligt roligt att vara fler. Personalen, just att vi kan jobba tillsammans med dem och få deras idéer är också det är faktiskt magiskt. Att få till den här känslan av att vi gör det tillsammans. Det ger det mycket. Jättemycket.
0: Eh, jag har ju frågat i frågan. Blir det en femte mm. och sådär. Men du är... Du, du är ju en entreprenör, även om mm. jag håller med dig lite grann om det uttrycket. men uttrycket. Och, och du säger att du älskar att trycka på knappen ja. och, och registrera ett nytt bolag och sådär. Mm. Milin-gruppen har, ja, du har ju liksom andra strängar blir också mm. med lite investeringar och sådär. Men, mm. men vad, vad finns mer i Milin-gruppen än de här fyra salongerna?
1: Mm. Vi har ju en redovisningsbyrå som heter Senit redovisning. Som vi startade, det blir snart två år sedan som vi startade mitt under brinnande pandemi då tyckte vi att det var dags det är också såna här idéer som har kommit just av att vara i en bransch där många säger nej nej det där kan inte jag och jag har alltid stört mig på det här att man förminskar sig själv i sitt företagande jag tycker det är otroligt tråkigt för det är klart att man inte kan om man inte har lärt sig jag har ju gått den här resan genom att lära mig själv hela vägen upp och jag jag vill ju att folk, människor som har företag. Och mindre och medelstora. Ska kunna känna att om jag har lite koll på vad mitt bolag är för någonting. Så kan jag också skruva lite på, på förutsättningarna. Och göra det bättre. Eller rädda upp någonting. Eller, men om jag inte ser något i ett år. Så får jag i efterhand reda på att det har gått åt pipsvängen det här året. Det går inte att göra någonting åt det. Eh, så att Zenit var ju en sån här grej av att det ska vara. Vi vill få till att det är ett lärande i det. Att det är personligt och att man, man lätt kan... Vi underlätta för människor att driva företag på ett bra sätt. Det var så idén liksom startade.
0: Men om det skulle bli något ytterligare... du Nästa gång du klickar på knappen, <skratt> vad är det för typ av bolag idag? Ja. gör det då?
1: Oj, jag är inte så himla bunden känner jag. Jag har ju alltid gått och skojat och sagt att jag skulle vilja ha en fabrik någon gång. Det vara, Ja, mm. jag vet inte. Det är något lockande med det. Mm. Men, men det kan bli en ny salong. Det kan bli... Nej, men alltså egentligen, jag är på jakt efter fler bolag där. Jag skulle vilja egentligen hitta ett befintligt bolag som uh, behöver hjälp att ta sig in i det digitala i, i nutiden. Som kanske är ett jättefint bolag, men det kan vara att det, har, det är kanske är sådana som inte är så utvecklingsbenägna som ägde. Eller de den tiden över. Eller um, för hur den är så när man driver företag och bolag så är det ändå, det är människorna man har i det. Så att de förutsättningarna är ungefär detsamma. Det är personer man har att göra med. Eh, ja, men att, att driva företag är ju det är pengar in, pengar ut och, och lite andra förutsättningar. Och, vissa är regelstyr och och sådär. Men, men det är ändå i grund och botten eh, relativt lika.
0: Supertrevligt samtal. Mm. Eh, och jag har fått veta saker som jag inte hade koll på tidigare. Mm. Har du haft trevligt? Fantastiskt. Eh, om du tittar på det här sen, vilket jag inte vet, jag tycker inte om får se på det Men om du tänker att du skulle vilja se någon annan sitta i den där fåtöljen. Mm.
1: Oh. Vem skulle det vara då? Mm. Ja, men jag har en som jag tycker är jätterolig att lyssna på. Det är också en lite rolig historia hur livet har svängt oss där. Men eh, Kalle Glauman. Okay. Mm. Kalle eller Åsa, det är någon av dem. Mm. Mm.
0: Och för den som inte vet vilka de är, berätta vad gör de?
1: Ja men de har ju varit inom konferens och, och den världen och tagit ja, men, vågat taget beslut om förändring. Mm. Mm. Spännande. Om de kommer hit från de berättar berätta det själv. <laughs> ja exakt, ja det är bra. <laughs> ja. Men
0: superkul, tack för ja. att du kom ja, till den här första avsnittet Ja tack för att du ja. kommer Så tack för idag. Mm. Eh, ja superkul att du har kollat. Eh, kommentera gärna nere, klicka gilla eh, och börja följa så Kommer det fler avsnitt av The Brief-podden. Tack för då.